0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Na pewno nieraz słyszeliście, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje i że ludzie sukcesu wstają wcześnie, żeby móc więcej osiągnąć oraz widzieliście na pewno wiele poradników typu wstawaj o piątej rano, wstawaj godzinę wcześniej, jak wstawać rano i być produktywnym itd., itd., no więc to wszystko można między bajki włożyć. I zapraszam do słuchania dalej, bo wytłumaczę Wam dokładnie o co mi chodzi. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że nasz chronotyp jest zapisany w naszych genach. Możemy oczywiście różnymi przyzwyczajeniami i nawykami sterować tak, aby zmienić to, czy wstajemy rano, czy śpimy do późna, ale jednak takie podstawowe wytyczne dla naszego organizmu są nam już wdrukowane od urodzenia. Zacznijmy od podstaw. Czym jest chronotyp? Każdy organizm, również człowiek, podlega rytmom okołodobowym. To są takie cykliczne procesy, takie jak zmiana poziomu hormonów, temperatury ciała oraz różne wzorce snu. Ludzi często dzieli się na tzw. skowronki oraz sowy, czyli tych ludzi, którzy wolą kłaść się spać wcześniej i wcześniej wstawać oraz tych, którzy wolą aktywność do późnej nocy, ale to wiąże się z tym, że później również się budzą. Oczywiście wiele osób ma to w jakiś sposób zrównoważone, bo nie chodzą ani ekstremalnie późno spać, ani ekstremalnie wcześnie, no ale generalnie tak się tradycyjnie dzieli ludzi. Dodatkowo w naszym świecie, w którym zmuszeni jesteśmy stawić się do szkoły lub do pracy na określoną godzinę, to jest też dość trudne do odkrycia, jakie są te nasze preferencje w tym względzie. Jednak naukowcy odkryli w naszych genach takie właśnie geny, które odpowiadają za nasze preferencje dotyczące snu. Jednak każdy z nas, każdy człowiek potrzebuje około 7-8 godzin snu. Osoby, które bez żadnego ubytku na zdrowiu mogą spać krócej niż 6,5 godziny, są to osoby z niezwykle rzadkimi mutacjami DNA. Jeszcze mniej jest osób, które mogą spać około 4 godzin na dobę. Prawdopodobnie Ty do nich nie należysz i prawdopodobnie potrzebujesz właśnie średnio od 7 do 8 godzin snu. Jeśli osoba, która nagle zdecyduje się wstawać godzinę wcześniej, nie zmieniając innych swoich nawyków, w tym godzinę, o której kładzie się spać i zasypia, to pozbawi się jednej drogocennej godziny snu, a co za tym idzie, narazi się na deprywację snu, czyli pozbawienie się snu i ryzyko wielu różnych chorób. Zacznijmy od tego, że krótkoterminowe efekty pozbawienia Się snu, to spadek koncentracji, trudności z podejmowaniem decyzji, obliczeń matematycznych i generalnie rozumienia takiego ogólnego spada. Spada i pogarsza się orientacja przestrzenna, boli nas głowa, i ogólnie jesteśmy zmęczeni. Dzięki badaniom naukowym wiemy, dlaczego tak się dzieje. Brak snu zaburza funkcjonowanie mózgu na poziomie komórkowym. Badanie przeprowadzone przez naukowców z UCLA wykazało, że brak snu zakłóca zdolność niektórych komórek mózgowych do funkcjonowania i komunikowania się ze sobą. Miliardy komórek nerwowych umożliwiają nam podejmowanie decyzji, przetwarzanie informacji, skupianie się na ważnych informacjach oraz ich zapamiętywanie, a z kolei brak snu spowalnia ich pracę, Warszając naszą sprawność umysłową. Za mało snu zaburza wydzielanie substancji chemicznych, w tym serotoniny, dopaminy, kortyzolu, które wpływają na prawidłowe myślenie, na nasz nastrój oraz na poziom energii. Brak snu spowalnia też nasze reakcje. Naukowcy odkryli, że brak snu spowalnia zdolność komórek nerwowych do wchłaniania informacji wizualnych i przekładania tych danych wizualnych na świadome myślenie, co generalnie oznacza, że wolniej reagujemy na bodźce, porównywalnie do tego, kiedy jesteśmy pijani. Do długoterminowych z kolei efektów braku snu może należeć nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, a nawet choroba nowotworowa. Większość badań dotyczących wpływu pracy zmianowej na rozwój choroby nowotworowej skupiała się na raku piersi i istnieją dowody na to, że osoby pracujące na nocne zmiany mają nieco zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi. Wyniki są zgodne z badaniami na zwierzętach, które wykazały, że zakłócenie 24-godzinnego zegara biologicznego może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Narażenie na sztuczne światło w nocy może zmienić wzorce snu, zahamować produkcję melatoniny, która jak się uważa pomaga zapobiegać rakowi. Dlatego Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała pracę na nocną zmianę do kategorii 2A, czyli prawdopodobnie rakotwórczej. Oznacza to, że istnieją pewne dowody na to, że praca na nocnej zmianie może wpływać na ryzyko zachorowania na raka, ale potrzebnych jest więcej badań, aby to potwierdzić. Jednak wspomnę też o tym, że są takie wyniki badań, które sugerują, że osoby, które regularnie budzą się godzinę wcześniej niż zwykle, z zaznaczeniem oczywiście, że nie śpią mniej niż powinny, to te osoby mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej depresji. Wyniki zostały opublikowane w 2021 roku przez Yama Psychiatry. Naukowcy przeanalizowali dane od prawie 840 tysięcy osób pochodzenia europejskiego, żeby znaleźć wspólne warianty chronotypów, czyli preferencje dotyczące czasu snu. Na tej podstawie byli w stanie określić osoby, które wstawały wcześniej oraz później. Następnie naukowcy zidentyfikowali osoby, u których zdiagnozowano silne zaburzenia depresyjne. Kiedy przeanalizowali wszystkie te informacje i porównali je ze sobą, odkryli, że osoby, które były genetycznie zaprogramowane do wstawania o godzinę wcześniej rano, w porównaniu z tymi, które wstawały później, miały o 23% mniejsze ryzyko depresji. Wyniki te są zgodne z innym badaniem, wykazującym poprawę w wynikach depresji u osób, które przesunęły czas zasypiania oraz czas budzenia się o godzinę wcześniej niż do tej pory. Naukowcy przyznali jednak, że należy przeprowadzić inne i szerzej zakrojone badania kliniczne, aby ustalić, czy takie działanie ma faktyczny wpływ na osłabienie zaburzeń depresyjnych. Od siebie jednak dodam, że warto spać minimum 7 godzin oraz zadbać o wysoką jakość snu. W ten sposób poprawi się nasz nastrój, zdrowie i prawdopodobnie zdolności umysłowe. Nie warto na siłę wstawać wcześniej, jeśli nie będziecie się wysypiać w sposób wystarczający. Dziękuję za wysłuchanie 193 odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, chociaż uprzedzam, że podcast zakończy się na odcinku 200. Zajrzyj do opisu tego odcinka, tam są linki do źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam, a także link do innego odcinka o śnie mojego podcastu. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.